0: Idag så ska jag prata om en övning eller ett verktyg för att enklare kunna ta dig ut utanför din komfortzon. I boken The Tools så skriver Barry Michaels ungefär så här, och jag citerar inte direkt här utan jag har översatt det här själv och jag parafraserar. Men Han skriver ungefär att undvika smärta eller rädsla hade inte varit någon stor sak om vi bara gjorde det någon gång ibland, ett par gånger per år eller så. Men för de flesta av oss så är det här en djupt rotad vana. Vi barrikaderar oss bakom en osynlig mur och ger oss aldrig eller sällan ut bortom den eftersom muren består av rädsla och smärta. Istället stannar vi kvar där vi är i vår komfortzon. För vissa så är den här muren fysisk. De har blivit så rädda för världen utanför att de inte vill gå ut. Men för de flesta av oss så finns den här muren bara i vårt sinne. Att vara kvar i komfortzonen blir vårt sätt att leva. Ett liv som undviker allt som kan vara skrämmande eller smärtsamt. Och när Michaels pratar om smärta här så menar han framförallt psykologisk smärta. Varav rädsla är en av de starkaste. Och idag ska jag alltså prata om det här, hur det är jag som håller tillbaka mig- och du som håller tillbaka dig. Inte på flit och kanske inte ens medvetet utan på grund av. Om vi ska lyssna på Barry Michaels och Phil Statz som har skrivit den här boken. The Tools som jag kommer att prata om. På grund av vårt mindset. På grund av vår rädsla att lämna komfortzonen. Och på grund av hur vi ser på smärta. Och här kommer ett stycke till ur boken. Att undvika smärta eller rädsla är en stark vana, för du upplever omedelbar lättnad när du i denna stund kan göra dig av med någonting som är smärtsamt. Och straffet för det här kommer inte omedelbart, men straffet kommer, även om det kommer någon gång långt in i framtiden. Då kommer det som en hjälplös saknad över det liv som kunde ha varit. Du lyssnar på Monkey Mindset. Jag heter Daniel Sjöstedt. Välkommen. Vem jag är, det är inte enkelt att svara på. För den där ständigt du jag är där jag tänker på. Och jag är där jag tänker på. Det av min tid just nu går åt till att skapa ett nytt program som lanseras lite senare i höst och det handlar lite förenklat om hur du ska kunna optimera ditt liv för att kunna få det som du vill, för att kunna leva som du vill. Dels det praktiska då, hur arbetar vi bäst, hur planerar vi bäst en dag eller en vecka och hur skapar vi system i våra liv så att vi förenklar så mycket som möjligt för att kunna få det som är viktigt gjort till exempel. Optimera, förenkla, prioritera, skapa system och så vidare. Men en del av programmet handlar också om mindset. För hur vi tänker styr ju så otroligt mycket av både hur vi agerar och hur vi mår. Och en sak som jag gör just nu är att sätta exakt vad som ska ingå i programmet. Och framförallt då kanske vad som inte ska ingå. Jag behöver välja bort för det finns ju så otroligt mycket fantastiskt material. Och jag har också en del egen erfarenhet som jag tror jag kan använda mig av. Och det slumpar sig så, samtidigt som jag jobbar med det här just nu, delen om mindset, så fick jag en fråga inne i, inne i det mentala gymmet, som är en produkt som jag har. Och när jag skulle svara på den frågan så tyckte jag att den här delen av boken The Tools passade extremt bra. Så jag gav en snabb genomgång av det här verktyget under den här veckans live coaching Och då går jag alltså live via video. Men jag kände då att min redovisning inte blev så jättebra. Dels så har vi ju det här med att vara live via video inför en publik. Det går inte alltid som man har tänkt sig. Men jag kände också att jag var lite slarvig. Jag har ju läst boken tidigare och jag hade precis nyligen skummat igenom den. Så min inställning var att jag kunde den. Jag blev lite övermodig helt enkelt. Men efter i onsdags när den här livecoachingen var slut så bestämde jag mig för att läsa om det här kapitlet lite mer noggrant. Och inte bara tänka då att oj oj det där var inte så bra. Och jag kanske borde kolla igenom boken lite bättre. Jag gör det sen. Utan att göra det nu. Att leva som jag lär i någon mening. Och inte bara skjuta upp utan ta tag i det. Och ett av de bästa sätten att ta åt sig kunskap. Är att man läser någonting eller lär sig någonting. Med en ambition att lära ut det till någon annan. Då behöver man förstå vad man lär sig. Och i alla fall blir det så för mig att. Då är det lättare att automatiskt börja fundera på. Vad det är som är viktigast. Vad är själva, vad är själva kärnan i det här. Och i det här fallet då, vad är själva kärnan i det här verktyget? Så här kommer mitt försök att lära dig ett verktyg från boken The Tools. Och verktyget heter Reversal of Desire. När Barry Michaels presenterar verktyget så berättar han först om en komiker som heter Winnie som kom till Michaels psykologmottagning. Winnie han hade stor talang som komiker, men hans problem verkar vara att han saboterade för sig själv. Så fort han fick chansen att träffa någon som kunde hjälpa honom i hans karriär eller man fick uppträda på en lite större scen än vad han var van vid så började Vinnie att missköta sig. Han struntade i möten eller så såg han till att de här extra viktiga uppträdandena blev floppar. Och när Michaels frågade Vinnie vad det här berodde på så tyckte han först inte alls att det stämde att han saboterade för sig själv utan Vinny tyckte bara att han uppträdde som han gjorde om han inte var en sellout. För han ville minst inte fjäska för chefer på produktionsbolag och han ville inte dra en massa tuntiga och rumsträmna skämt bara för att göra karriär och bli framgångsrik. Det visade sig efter ett tag att en sak som Winnie var rädd för var framgång. Under många år så hade han befunnit sig i sin komfortzon upptett på små klubbar. Där han visste att skämten han hade skulle gå hem. umgås med andra komiker i ungefär samma situation. Ha haft flickvänner som hade varit djupt imponerade av vad han gjorde. Och så vidare. Han hade varit en kung i sin egen bubbla. Men de som brydde sig om Vinny. De såg att han hade mer i sig. Och var ämnad för någonting större. Men för att lyckas på riktigt. Så skulle Vinny behöva spela ett större spel. Han skulle behöva börja konkurrera. Med en annan klass komiker. Skulle behöva vara provspela inför klubbägare som inte var lika snälla som de Winnie var van att träffa bland annat. Men det här innebär ju också att man utsätter sig för risken att misslyckas. Att gå på en massa provspelningar kanske man inte får jobbet. Eller att publiken som är vana med en viss kvalitet på scen inte skrattar åt hans skämt. Så istället för att ge det chansen och riskera att misslyckas, så förstörde vi de chanser han fick för att slippa gå utanför sin komfortzon. Och det behöver ju förstås inte vara så tydligt som i Vinny's fall. Men jag tror att det här gäller i en eller annan utsträckning för nästan alla av oss. Och i The Tools så beskrivs det ungefär så här att vi befinner oss nästan alla i vår komfortzon, komfortzon under en stor del av vår tid. Den här komfortzonen har tydliga gränser och så länge vi är här inne så är det som är utanför inte tillgängligt för oss. Utanför komfortzonen finns det som Michael och Stats kallas för obegränsade möjligheter. När vårt mindset inte håller oss tillbaka finns det väldigt mycket som vi kan göra som vi inte riktigt kan se just nu. Men mellan komfortzonen och de obegränsade möjligheterna finns en mur. Och den här muren, den består av smärta och rädsla. I den engelska versionen som jag har så används ordet pain. Och jag har översatt det till smärta och rädsla. Och för att komma till de obegränsade möjligheterna behöver vi alltså ta oss igenom muren av, av pain. Då. I varje enskild stund när den här muren visar sig så är det lätt att vända om och gå tillbaka in i komfortzonen. Bara för den här gången. Bara tills jag är lite mer förberedd eller bara tills det här känns lite bättre. Det är lätt att hitta ett legitimt skäl, en ursäkt som är rimlig här och nu till varför just du, just nu, inte ska gå igenom väggen. Och det behöver ju inte handla om att du ska på ett möte med en direktör som kan ge dig en komediserie på HBO, utan det kan ju bara handla om att ta ett svårt samtal med en kollega eller söka ett jobb eller ett uppdrag som jag inte hundrar på att jag har kompetensen för. Eller kanske att gå in på gymmet trots att jag inte har varit där på 20 år och är rädd att folk ska undra vad jag gör där. Och som en parentes till just den här rädslan, gymmet det är en av de vanligaste som jag stöter på. Men det är också en av de mest obefogade. Det finns få ställen som är så inkluderande som gym, enligt min erfarenhet. Men i alla fall, det kan handla om stort och det kan handla om smått. Men gemensamt för de här handlingarna är att det inte känns helt enkelt eller helt naturligt att göra dem. För du behöver kliva ur din komfortzon. Och många vänder nästan alltid om här. Och där betyder det betyder enligt författaren av The Tools att de blir kvar i en liten värld. En liten värld med murar runt omkring. Eller de beskriver det till och med som så att de är fast eller fångna i den här lilla världen. För de kan aldrig ta sig utanför dess gränser. Och nyckeln till att ta sig ut till de oändliga möjligheterna finns i din inställning till rädsla och smärta. Du behöver förändra din inställning till rädsla och smärta. Det är ju helt naturligt att vilja undvika de här sakerna. Det finns ju säkert forskning till och med, Det säkert massor forskning på hur gynnsamt det har varit för människan under åren att ha just de här förmågorna. Men för att bli den du kan bli Finns det viss smärta och vissa rädslor du inte kan undvika? För att ge dig själv chansen att bli den personen behöver du ta dig igenom dem. Ta dig igenom den här muren. Och det funkar inte att vänta på att rädslan ska försvinna. För det gör den inte. Och då blir du för alltid kvar i komfortzonen. Det här verktyget heter alltså Reversal of Desire. Och på svenska så skulle man väl kunna översätta det till Ungefär att du vänder på ditt begär. Om du har ett begär för att undvika smärta så vänder du på det så att du får ett begär för smärta. Du programmerar alltså i någon mening om dig till att vilja ha smärta. Åtminstone en sån typ av smärta som kommer att ta dig ur din komfortzon. Eller till att vilja känna rädsla och göra någonting åt den istället för att undvika rädsla. Och skälet till det här är ju, och förlåt om jag upprepar mig nu, men det är ju att du behöver ta igenom den här muren som består av smärta och rädsla bland annat för att kunna komma till de oändliga möjligheterna. Om du väntar på att rädslan ska gå över kommer du få, att, kommer du få vänta resten av ditt liv och det är ju det som händer för många och undvikandet skapar till slut en hjälplös saknad över det liv som kunde ha varit, så som jag sa ju precis i början. Så när du konfronterar din rädsla, när du inte flyr från smärtan, så kommer den här muren som håller dig kvar i din komfortzon att raseras. Du blir fri. Och ju fler rädslor du konfronterar, ju mer smärta du utstår, desto friare blir du. Och jag märker nu att när jag skriver det här avsnittet så är jag fortfarande halva kapitlet kvar att prata om. Men för att det inte ska bli för långt så berättar jag nu hur det här verktyget ska användas. Och det är en övning kan man säga. Och det här är egentligen allt man behöver. Man behöver inte en lång förklaring till varför man ska göra det, utan man behöver bara göra det. Så övningen den går till så här och du gör den i ditt eget huvud. Och jag kommer nu att använda orden, orden rädsla eller smärta för enkelhetens skull. Jag kommer blanda lite mellan dem. Men jag menar då allt som skapar det här motståndet oavsett om det är smärta eller rädsla eller någon annan typ av obehag. Det som benämns som pain i boken. Så varje gång du känner den här rädslan för att göra någonting, Stannar du upp ett litet tag. Och det kan ju också bara vara en tanke på att göra det. Så du kan göra den här övningen utan att du ska utföra någonting skrämmande precis just nu. Du kan alltså göra det, välja att göra den. Men varje gång du känner det här, Stannar du upp och försök verkligen att hitta den här rädslan och att känna den. Försök att göra den så stark som möjligt. Fantisera fram värsta möjliga scenario det utspelar sig i just den här situationen som du tänkte på. Och när du är i känslan, när du känner den som starkast, ta då bort situationen som gjorde dig rädd eller som fick dig att känna motstånd så att bara känslan är kvar. När du har gjort det, försök då att se rädslan som ett moln framför dig, ett moln av rädsla. Inte se det med dina egna ögon nödvändigtvis utan du kan göra det här med ögonen stängda förstås så du kan visualisera det här molnet av rädsla. Känn nu hur du verkligen vill kliva in i molnet. Du vill känna den här smärtan för den kommer att göra dig fri. I boken så skriver författarna att du nu tyst för dig själv ska skrika bring it on, alltså typ kom igen eller liknande. Och sen när du är i molnet så tänker du eller skriker tyst för dig själv, jag älskar smärta. Och sen när du kommer ut på andra sidan så säger du till dig själv, med, eller tänker för dig själv med övertygelse, smärta gör mig fri. Så du tar alltså fram en situation, sen skapar du det här molnet, och sen rör du det igenom molnet med fart och energi. Och ju mer intensiv smärta du kan skapa och ju mer energi du kan använda, mental energi pratar vi om nu då, när du går igenom molnet, desto mer positiv energi kommer att komma ut ur den här övningen. Och författarna skriver att det här är inte bara någonting som man gör en gång, utan man repeterar de här stegen om och om igen tills man känner att all rädsla har ändrat form till, till en annan typ av energi, en framåtriktad energi. Så hur du upplever smärta påverkas av hur du ser på smärta. Om du kliver rakt igenom den och vill ha den så krymper den. Om du undviker den och försöker komma bort från den så blir den bara större. Så att verkligen vilja ha den, att välkomna smärtan, är en av nycklarna. Och jag stannar där för den här gången, för nu har du det som behövs för att testa den här övningen. Kanske kommer jag tillbaka till det här verktyget i något kommande avsnitt. Om du vill testa på mental träning så kan du få det som du behöver av mig och det kostar ingenting. Om du går till monkeymindset.se så kan du få ett träningsprogram ljudfiler att träna med och instruktioner. Då är det bara att fylla i din e-mail så skickar jag det här till dig. Tack så mycket för att du har lyssnat! Det är inte enkelt att svara på Förändra ständigt och jag är det jag tänker på